0: 我是明，欢迎来到小沙米碎碎念。今天我们要讲的题目是那些年我们卖过的鬼东西。你自己卖过什么鬼东西？
1: 哎、欸，我这个卖超多哎、欸！我这些大学卖很多，就是做很多打工，然后卖超级多种东西。
0: 哎、欸，你有没有算过你到底有做过几个打工
1: 啊？大概四五个吧。四五
0: 个还好吧？哎
1: 哎哎，我大学好像很……等一下、啊，等一下，我问我问题。我大学才四年，我大概一年一个，这样算起来四个也差不多了吧？欸、那你啊，你还会做
0: 一年？太久了吧
1: ？啊，我就觉得做人要持之以恒。<笑>没有、啊、没有，那些我到后期我都做门市居多，然后门市就是要销售嘛。Oh. 但其实销售你会需要比较多的时间去学习，而且有一些是你可能觉得那个东西很普通，但是你你深入去学习，还发现有很多都是你不懂
0: 。那你大概讲一下，你说做门市以外，你还有做过什么其他的，还是卖过什么样的东西
1: ？大部分都是餐饮、欸，而、oh. 我到后期做门市，我就做诶、欸，像有一些美妆、药妆、oh. 家具、衣服，诶、欸、一些小的那个 Lily Coco 的小物。
0: 那蛮多的，基本上我都是一开始是卖那个净水器，嗯，但是是在卖场上面卖的那一种，然后要不然就是去那，就是卖场上面，然后销售那种小商品，呃，食衣住行的那种生活用品，对，生活用品、嗯、或者是一些饼干啊什么那一种
1: ，太光了吧？<笑>就
0: 是没有，它是档期的，例、哦、如、那個、它很这一、哦、这一期这个档次，像那种行销活动，它就是卖。嗯呃，卖什么可能沐浴乳，然后下一次可能就是牙膏，下一次可能就是什么小零食。哦，所
1: 以你不是某一个特定厂商派的人员？不是
0: ，他是他是算是他是行，他有点算是行销公司，然后就是找人去，哦、然后做 part time 的那一种
1: 。哦了解，对，然后餐饮的部分我也有做过，我觉得餐饮真的是很累，<笑>没有餐饮是会让你觉得心里不平衡。明明一个小时钱都一样，但是我餐饮累的要死。真的，
0: 而且就是你知道端那个盘子，我我觉得我因为我我更客人是那种，就是手不是算很有力的那一种。哦
1: 、oh, ，对，你有没有做过西餐厅？西餐厅几乎都会要求你要单手托盘，就是你只用一手拿着盘子，呃，拿着托盘、嗯，然后另外一手要这样子拿给客人。嗯，那个真的是超累的。就是说你要想办法私力在、啊、某一个对，我们心想就是搬东西啊，<笑>重死。但是其实门市也要搬一些东西啊，像我以前卖一些生活用品，你知道那时候我们有我们是两层楼的门市，嗯、然后它没有电梯。
0: 我那时候超羡慕、
1: 嗯、好差有电梯。<笑>我那时候，我那时候整个，你知道那个就是整个物流箱，嗯，里面装装洗发乳啊、沐浴乳那种东西，一箱一箱这样搬上去、欸，我瘦超多。等一
0: 下，你们那边有男生吗？就是不是这种都需要壮汉来帮忙
1: ？呃，因为我那时我做的那个是就是比较、呃、美美妆店会比较偏女生哦。然后后来去药局，我以为药局就简单，它有那个牛奶，就是特殊营养品、嗯，像那种雅培那种牛奶。哦，你知道那有多重吗？那个客人都一次要两箱。然后一箱有二十四瓶，我就这样有时候两箱一起在扛出去放、嗯，因为客人不太可能自己搬，嗯、所以你就要帮他搬到车上。你知道有多
0: 重吗我？我觉得你们如果在录取的时候，要先先搬，先来试试搬个五六箱这样子，
1: 欸那个、看一下那个。我有听说那个垃圾车，就是、垃圾车的那个清洁人员要搬、哦、搬那个要那个我觉得那个真
0: 的是需要哎、欸，因为我就飞着轮胎跑。对啊，因为确实那就是每天在做工作，而且也怕说到时候可能进来不适应什么职。好，那我来介绍我第一个我卖过的鬼东西。第一个是牙膏。为什么是牙膏？不是因为在就是在我们大众的认知里面，嗯、应该牙膏应该是要可以防止蛀牙吧？我觉得这是应该是最基本的吧。你刷牙就是应该要最基本，一定要防，可以防止蛀牙
1: 。我就防止一些有的没。对
0: ，但是蛀牙一定要有吧？我觉
1: 得。对啦，是没
0: 。对，我觉得依照我的概念就是这样子。然后因为从小看那个广告，我就是想画那个卡通蛀牙的那个，然后他就会拿着那个铁，就是一个。哦鸭子，所以就在我印象里面，我就会觉得說很可怕。哎。可怕吗？<笑>听起来很可怕哎！不是，在在我的印象里面，我就觉得牙膏这个东西，就是至少什么都可以不用有，但是一定要可以防止蛀牙。
1: 嗯、哦，对。但是
0: 他那个牙膏却没有
1: ，为什么？这不很基本吗
0: ？就<笑>我我也是觉得蛮蛮那个，就是我觉得蛮神奇的。他就说，他这只有防止牙龈出血啊，然后强壮牙龈，还有一些牙菌斑的问题。嗯。那我那时候就是因为他也是给我有一个那种试用品，那我大概就只有试用两个礼拜左右。嗯、那两个礼拜试用，其实我觉得。还不错，那、
1: 欸、两个礼拜是不是不准？那你有没有觉得，呃，要大概试试用多久期间比较准确？没有
0: ，我跟你讲，后来我试用两个礼拜之后，我因为我我我不可能就是试用很久才卖嘛。我试用两个礼拜之后我就卖那个产品，嗯、我就是可能也告诉大众说，哎、欸，可以防止蛀牙，然后牙龈出血那些我都有讲
1: 。你这防止蛀牙变成是你自己家的啊？人家没有说这这可以防止
0: 。等一下我就要说了嘛。然<笑>后说我那时候大概就是就是试用两个礼拜左右，我觉得还。還不错。后来我我就是自己试用半年之后，然后去用半年，就是大家都会洗牙一次，我就去给那个牙医洗牙，然后那個牙医就说：“你蛀牙好像变多了、欸，哈、嗯、哈，那边东补西补。”然后他想说：“天哪！”因为我是那，就是他说以前蛀牙没有那么多，后来换了那个牙膏之后，立马蛀牙变多，就很明显。对，很明显。罪魁祸首就是他。对，罪魁祸首就是他。然后后来我又我又再换回我原本的牙膏，诶、欸，蛀牙又变少了，又没有蛀牙，所以我就觉得嗯。就是他的问题，但我觉得这也是自己我自己没有看清楚这样子。我觉得就是卖东西这，我觉得不能用我自己的认知，然后去觉得说哦，牙膏应该要有什么样的效果，就对。所以我觉得有一半可能是我自己的错啦，就是自己就是没有认知清楚。所以我觉得在这一点上面，我下一次真的是让我反省，就是以后卖东西的时候，真的会更加小心，然后不能再只有用平常的认知去介绍东西给客人。
1: 应该。比较务实的方式是你去看就近房子住牙的方式，是因为它里面有什么成分。对
0: ,對我，觉得这件事情其实在我内心里面，我这是记很久，然后我就很对不起那些客人，嗯、可我真的很对不起他们，就是你真的不是故意的，真的不是故意的，因为<笑>自己也赔进去。对对对，我真的误以为，<笑>你知道吗？我就是误以为就是。有这个功能，你知道吗？嗯、对，那你自己卖过第二项产品？
1: 我、哦、之前有卖过家具、嗯。那因为我们那边家具有分成实木跟原木贴皮。嗯，实木就是全呃，它就用完整的那种木头去嗯刻的嗯。然后原木贴皮就是它外面那一层、嗯，就它不是实木，它是用贴皮。嗯，那特色是实木，它会有比较独一无二的那种纹路、嗯，因为它是原木嘛。嗯，然后原木贴皮的话，它是外面那一层，因为它是贴上去的，嗯，所以它可以依你喜欢的颜色。像胡桃木啊、嗯、白蜡木那种颜色去做你自己喜欢的设计。嗯，那因为那时候实木实木其实很贵、嗯，因为实木它是用整个对啊整块的木头整块的木头去做家具。然后我那时候就有一个。嗯问题，因为实木做成的餐桌，嗯，很、嗯、贵，但是其实台湾比较潮湿，嗯、但实木其实是怕水的。哦、那我那时候就想说，那我到底要不要卖客人餐桌？嗯、因为卖有些客人就是比较有钱的，就是因为其实那个很贵，可能要几十万的那一种。嗯，那我就觉得他们花那么多钱，我到底要不要跟他们说那个其实不比较不适合拿来做餐桌，因为那个有点怕水。嗯，因为原木贴皮大部分它的表,表面会再用一层比较防水的那一种、嗯，对。可是实木能够做的有限，嗯，就觉得你你这样子花大钱那你现在在台湾其实又没有那么湿，因为我那个是一件日销嘛，嗯。那、嗯、我就在想，我到底要不要跟客人讲说，哎、嗯欸，那个可能有点怕水，就如果你要用沙发那些是可以，嗯、就湿气可能还好，但是如果是餐桌，我就要常常碰到水，我就其实很担心这一块。那像
0: 那一种的话，是连可能抹布那一种。都尽量不要 吗？ 还是
1: 我就是有在想这个问题 啊， 因为其实我们普遍就知道台湾怕怕怕 水， 台湾比较潮湿 嘛， 然后原木比较怕水这样。嗯， 那我
0: (笑)觉(笑)得你你如果介绍的时 候， 就可以顺便跟他讲 说， 还是你要不要搭个我们同款的什么厨师 机， 顺便卖厨师 机，
1: 那个相邻性销售。你要不要跟客人讲实话？嗯，因为我觉得那个其实蛮蛮为难。我觉得你可
0: 以稍微可能提醒一下客人，就是说，哎、欸，其实就是台湾的，就是天气有稍微比较潮湿，那你用的话，可以建议你可以搭配就是除湿机，就是建议这样使用会比较好。但如果那个客人，嗯、如果你这样讲起来，那个客人还是很喜欢，还是很想买的话，嗯、那你就那你我觉得就可以卖啊，因为他就确实是很喜欢那个东西。
1: 嗯嗯、然后我这边真的要呼吁，因为有一些。呃，比较不孝厂商，他会，他、嗯、明明就是原木铁皮，他不是实木，他、嗯、会跟你说那是实木。哦，真的假的？对，所以我觉得打这会被告吧，因为其实那个。没有没有细看看不出来，因为它的横切面其实是看得出来的，嗯，就是它接触的地方，嗯、如果是一体成型的话，那就是实木，嗯，但有一些如果横切面它有断开，嗯，因为实木不可能可以完全切切的那么、嗯、那么完整，对啊，对啊，对，所以我觉得大家买家具的部分，不要只是如果真的要花大钱，一定要确确保自己买到是自己想要的，嗯，那家具的话，我那时候还有发现一个问题，就是甲醛，然后甲醛是一个现目前已经被世界卫生组织公告是。一级的致癌物，嗯，就是人人吸人体吸到那个东西的话，其实会致癌，嗯、就是会对身体会不好。嗯，嗯我觉得如果就像你一开始进去那种刚装潢好的那个家，不是会有一种刺鼻味？啊、那个就是甲醛在挥发。嗯那個嗯，所以我会建议，如果大家要买家具的话，可以买有一个叫除甲醛的油漆。嗯，对，你可以涂一下那个。所
0: 以你觉得涂那个就是这这是真的可以防止那个效果就对？我其实自己没有涂，但是我那时
1: 候卖家具，我觉得这个观念有一些客人不知道。嗯，
0: 不、嗯、过我看也要卖卖什么，如果可能只是小东西的话，可能甲醛含量应该
1: 也还好。因为甲醛其实是看不到的。嗯，对，它就会变成你，你如果已经吸到那个味道，代表你已经吸进去了。而且它挥发挥发的时间没有你想象的那么快，有时候你可能半年，就是它那个其实味道都还是会有。
0: 所以它要怎么知道那些东西到底有没有含甲醛、啊？<笑>还是一般来讲都会有
1: ？应该说，其实你你在买家具的时候，你就要去跟那个店员。
0: 确甲醛
1: 这这个东西是不是很多人会有甲醛挥发这个问题？嗯，对，因为这个蛮容易被忽视的。第
0: 三个是净水器，就是因为净水器它有分很多种净水方式，像是最基本的可能三道过滤，然后比较进阶的可能是像 RO 啊，甚至是就 RO 净水或者是紫外线净水这一种嗯嗯嗯。但这种的话，基本上你都是可以直接就是喝的。喝嗯嗯对，他他就有强调说，就是它其实是有达到那个可以直接生饮的标准，嗯嗯但一般。来讲，我都会介绍，就是一般的净水去过滤，就是可以直接喝的。那顶多的话、嗯，如果你可能比较重视干净，或比较在意口感的客人，嗯、我就会介绍到 RO 净水那一种
1: 。所以 RO 就是完全没有杂质那一种
0: ，不会到完全没有杂质，只是说它的就是因为它的那个密度很细，嗯，对，所以它过滤的就会比较干净，然后再加上。然后的话，它的就会有某一道滤芯，它的口感会让它的、嗯、就是它会口感会比较甜，嗯，对，比较不会像喝到生水的感觉这样子、嗯。但有一个客人，有這一个就是他客人他就过来，然后他就说他很就是他很坚持就是要买紫外线的那一种净水器，嗯，但其实你你你自己想想看，就是像那种东西，如果过过滤等级越高，它价格一定会更贵嘛，嗯，那我就会觉得说哦，其实一般的客人，就像我们可能就是。正常可能像小，就是像我们正常的成人或者是大、嗯、大人小孩那种，其实喝一般的，或者是可能喝到 RO 的就可以了。嗯，但他就很坚持一定要买紫外线净水器的。嗯、然后我那个客人就跟我说，他为什么要买那个，是因为他家人有一些癌症的疾病、哦，对，就他有一些疾病。然后医生就说，就是喝水的话，就是建议就是要用紫外线净水的方式让病人喝会比较好。然后我就对,我,对我就有一种突然顿悟，就想说，哎、欸，对，其实我都是在用我自己的就是角度去思考东西，然后我却没有想到说，哦，其实那个他那他自己可能会需要别的原因，对，很可能更高阶的这样子，就突然觉得，嗯，自己的想法有点狭隘这样子。嗯、你
1: 知道我以前我以前一直听人家说什么，没事多喝水，多喝水没事、嗯，然后我就觉得水就是一个能多喝就好，嗯。然后我后来也是去药局才发现，有一些肾脏病的人其实是有限水的，对啊。他们不能喝太多水，嗯、而且他们他们要喝的水有蛮多标准。
0: 你还有什么其他卖东西的？我跟
1: 才说，我做过那个呃彩妆店那种，然后他有卖防晒乳、嗯嗯，然后那时候呃某一排就是开架式的防晒乳，嗯、呃，因为它就是便宜嘛，开架式就是比较便宜的那一种。嗯、然后那时候就有客人回来反映说、嗯，那个那某某牌那个防晒我,我擦完就变黑了，然后我想说。防晒我不就是为了<笑>要，了让房子变黑？对啊，对啊。如果后来我就稍微去研究一下，你知道防晒我它有分物理性防晒跟化学性防晒。嗯、那物理呃，我大概简单讲一下，物理性的话，它就是呃讲白话就是在你皮肤表层有多一层防护罩的感觉、嗯，就是不会让太阳直接对你有。呃，变黑。嗯，嗯那化学性防晒的话，它是吸收到人体，然后再转化成某一种不会被晒黑的物质。嗯，所以两个方式其实不太一样。那一般物理性防晒其实比较也比较贵、嗯，大部分都是在那一种呃医美的那种牌子。嗯，然后可是物理性防晒其实并不适合每一个肤质。嗯，因为它要你要反复的去一直抹，可能大概一个小时就要去补一次。嗯，所以有一些比较油肌的人是不适合物理性防晒、
0: 嗯。就会长痘痘之类。对对
1: 对，反而会长痘痘。不、嗯、过他们就觉得。为什么买这个产品，然后晒黑了，或者是长痘痘什么的？我觉得防晒，我真的卸妆真的要卸干净。可是，哎、欸，像这
0: 种有、嗯、就是有一派人的说法，他是说、嗯、像那种物理性防晒的那种、嗯、是比较适合，就是假如你真的不想变黑，嗯，很担心变黑，就是建议物理性防晒。那、嗯、你如果你只是怕说晒伤那种的话，那就可能比较适合化学
1: 性防晒。对，是有
0: 这个说法嗎
1: 。我我其实觉得要找到每个人适合的东西比较重要、欸。嗯，就像我刚刚说的，并不是每个的肤质都适合，因为化学性防晒它会比较清爽。嗯，你有没有发现有一些什么？那个什么水感啊，水感防晒，那其实大部分都是那种开架式的，都是化学性防晒、嗯。那物理性防晒的话，它会让你觉得比较油腻，然后会比较厚重。那其实现在大部分，因为物理性防晒里面的那个有其中一个比较常见的成分叫做氧化锌。嗯，那其实那个东西就是让它蛮贵的、哦，所以现在大部分的都会混合，哦、就是物理性防晒跟化学性防晒里面的成分都有，这样子它的优缺点就比较可以综合。然、嗯、后、啊、我那时候是想说，那个防晒不是差了就一直都绝对不会变黑，嗯、就是要一直去。就我觉得就
0: 是呃，可能卖场的人员在卖这些东西的时候也可以，也对科普<笑>要科普多一点，对，然后也可以稍微问一下，就是说客人他的肤质啊，还有他想他的需求是什么、嗯？我觉得这样子在卖的时。时候是想说那个防晒不是差了就一直都绝对不会变黑就是要一直去所以我觉得就是 呃， 可能卖场的人员在卖这些东西的
1: 时候也要科普多一点对然后也可以稍微问一下就是说客人他的肤质啊还有他的需求是什么我觉得这样子在卖的时候时候可能也比较对(笑)得起自己的良心 吧， 我觉得。可是说真 的， 那个客人回来就是也算是客人实 测， 你知道 吗？ 他回来跟我反映说他差 评， 然后我自己也不敢 买， 我就觉得东西是不是很 雷？ 我觉得因为不止一个客人这样讲，真的、喔，我有我也不会
0: 梦想说会不会是因为那个客人可能使用方法上面有错误之类的、嗯
1: ，对，所以我觉得有可能是他没有去补、嗯，然后一直在太阳底下。
0: 对啊，所以我觉得有没有仔细介绍这件事情其实蛮重要的。
1: 那还有一个部分是药品，我之前有做过药局、嗯，然后大部分以感冒药来说好了、嗯，那时候其实大部分的人就是都会买那种广告打很大的药品、嗯嗯，然后我其实真的想要，是不是还有歌？哈<笑>、啊，就是就是。过药局没有药师，拜托问一下药师、嗯，因为那里面的含量有一些是我们正常，我们没有特别去研究，会看不出来、嗯。它的那个含量啊，它可能一般可能都是一百一百貌，然后换算是多少，但是它可能是变十貌换算是多少、嗯，它其实是爆表的。哦，对，它可能会变成是在那个呃药物法里面的那种边缘。嗯，所以其实不是不是广告药品都是最好的。那、啊、以一个身为里面的员工，广、嗯、告药品对我们来说，其实那个利润很低，对公司来说，嗯，对。所以其实有一些客人是一进来就完全不听，就说我就是要那个电视上广告那个东西、嗯嗯嗯。但有些东西会成瘾、哦，你知道成瘾有多可怕吗、啊嗯？假设你今天对止痛药成瘾，你今天如果很不幸要开刀要打麻醉，你对麻药也会免疫。嗯嗯，因为它跟止痛药里面的成分是一样、嗯。可是像广告上卖的那一种，因为
0: 大众不是都可以买，少女来讲，它应该不会就是这么容易就成瘾才对啊
1: 。可是像有些，因为它可能像呃呃某牌的，可能一瓶就、嗯、就很便宜，嗯，然后会人家会把它当成是提神饮料，像我们这样。真的假的？真的真的真的，把感冒当提神饮料？对，因为听听说了，我自己是没有喝，但是听客人说喝起来要蛮好喝。之、哦、后我就看他每天都来一个阿妈，每天都来买一瓶。<笑>然后我那时候我不懂。
0: 就是把它
1: 当成饮料果汁。对，那个，因为你也知道，老人家喜欢喝听那个、呃、那个收音机、呃，然后就可能那个广告真的非常的。的用啊，已
0: 对，然后那时
1: 候药师跟我说，他如果真的有一天要开刀，他就这很可怕，因为他打麻打下去，他会完全有抗药性、呃、啊。对，还有药会有抗药性，所以尽量可以的话，真的是不要太依赖药物。嗯
0: ，那关于卖东西这件事情啊，我觉得。真心的设身处地为他人着想，然后把你真正需要的东西卖给你，那不管是对于客人或者是商人本身，都能就是心安理得，因为客人也不想要买到一些烂东西啊。对啊，然后客人我自己个人觉得，他自己也要做一些可能就是一些小工工做一点功课，对，做一点功课、嗯嗯，然后也是了解说我自己的体质怎么样，还是说自己到底适不适合这些产品、嗯？就像有些就是我们去看医生还是什么的，医生也都会问你说，哎、欸，吃有没有吃某些。其實要过敏啊，或者是你有没有发烧之类的、嗯，就是还是要去做一些基本的认识。啊、如果各位小虾米们有什么特别的卖东西经验，或者是有曾经被销售员就是有气到，或者是哎、欸、觉得说这个销售员哎、欸、做这件事情让你觉得特别感动，也欢迎分享给我们。记得要下载小虾米碎碎念，那我们下周再见喽，拜拜。拜拜